0: André é uma missionária já é, de muito tempo, que é a missionária raiz, guerreira, sabe, batalhadora e tem um chamado muito específico da parte de Deus, ela vai falar um pouquinho aqui, é uma amiga nossa e a gente tem assim um grande prazer de receber você aqui, viu Andréia, de manhã, nesses dias todos aqui. Alguém aqui já conhece a Andréia, já viu alguma coisa dela por aí? Oh, bastante gente aí já, já te conhece já, Andréia. Então tá bom, hoje então você já sabe o que, é que vem pela frente aí, né? Então vamos orar por ela e abençoar e seguir em frente. Deus, obrigado pela Andréia, obrigado por essa manhã providencial do Senhor, que Deus, como o Senhor fez ontem, Senhor, estamos aqui com a expectativa daquilo que o Senhor vai fazer essa manhã, por meio dela, trazendo esse depósito maravilhoso, derramando sobre nós aqui, isso que é a experiência da vida dela, Senhor, da caminhada dela contigo, e nos desafios que o Senhor colocou também diante dela, Pai, que essa manhã a gente possa aqui experimentar, de tudo, de tudo isso, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Graças e paz, irmãos.
1: Eu muito, muito sinceramente digo para vocês que eu estou muito emocionada de ver um povo que só aumenta desde que eu chego, engajado com a obra missionária. Eu não sei se isso é de todo positivo, porque não era para eu ficar emocionada. Com esse tanto de crente nesse Brasil, não era para isso chamar atenção, não era para isso me comover. Era. Não era. Quando a gente olha o tamanho da igreja no Brasil, quando a gente pega os números do IBGE, quando a gente liga a TV e a gente vê os crentes lá, quando a gente anda pela cidade e vê templo atrás de templo, e eu rodo esse país inteiro há muitos anos... Não é falta de crente, não é falta de recurso, não é falta de espaço, não é falta de estrutura física, não é falta de Bíblia. Nós somos um povo extremamente abastecido de possibilidades. Você vai em outros cantos da terra, você olha e fala assim, não preciso voltar mais para o Brasil. Eu lancei uma escola online de sexualidade por causa, em vocês, numa ida que eu fiz aí para palestrar em alguns países, e eu olhei de fora e falei assim, gente, o Brasil não precisa mais de nós. Não precisa. O Brasil hoje, qualquer brasileiro pode se enfiar em qualquer igreja, procurar qualquer pregador, comprar a Bíblia em qualquer tradução, de qualquer valor. Nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Não somos mais necessários. Mas ao mesmo tempo, meu coração se enche de alegria por ver que vocês existem ainda. Eu nem sabia mais. Eu não vou falar isso em qualquer lugar. Vou falar aqui para vocês, cá para nós, para os 300 mais íntimos. Entendeu? Eu estou emocionada de saber que vocês existem. De não é pegar uma conferência de missões e fazer uma programação para hoje, para arrancar um dinheiro, para entupir nos missionários e ficar livre só... Entendeu? Para daqui dois meses a gente tocar num assunto de novo, porque tem que falar de missões, porque afinal de contas, tem que falar, está lá escrito, ah, chatice, vamos lá estorquia a gente, não, compromisso de seis meses e traz os caras aqui, e oram pelos caras, e tem pastor que chora por missionário, eu nunca mais tinha visto isso, de fazer vídeo, fazer vídeo bom, não é fazer vídeo porco, Entendeu? Fazer um negócio massa. Eu olhei e falei, eu até perguntei, falei, esses missionários são membros da igreja? Adriano não me falou, são. Eu falei, não, então eu estou no céu, na terra. Porque a coisa mais difícil que tem, gente, é missionário ser membro de igreja. Ativo. Os missionários, eu estou mentindo? Se você tem missionário voluntariamente querendo ser membro da sua igreja, você levante as mãos para os céus e você conclua, estou cumprindo a missão como igreja. Porque o povo mais ferido, arregaçado, é o tal do missionário. Porque é bonito chegar, vem para frente, vamos enviar. E na hora que ele está lá, ó, quem é que lembra? Quem é que quer pastorear o coração dele? Quem é que se importa se ele vai ter lazer ou não? se ele tem dor, se ele tem lamento, se ele tem saudade, se ele tem luta no coração dele, não, porque afinal de contas ele foi enviado com o meu dinheiro, eu quero resultados, retorno sobre investimento, eu já fui em associação de pastores onde me perguntaram, qual é o retorno do seu ministério, irmã? Quantos? Qual que é a porcentagem de retorno sobre essas pessoas que você evangeliza na prostituição? Sobre as pessoas envolvidas com essas questões da sexualidade. Qual que é a margem de retorno? Eu falei, gente, eu tô, estou tô onde? Eu estou num conselho de uma empresa? Ou... Não, eu estava na associação de pastores. Ele queria um número. O único número que ocorreu. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Serve? Paga a conta? Porque na cabeça dele é isso. O dinheiro é meu, eu quero retorno. Se eu estivesse numa empresa, tudo bem, mas eu estava na associação de pastores de um lugar do Brasil. Então, assim, eu já começo honestamente dizendo assim: eu estou profundamente, Deus sabe, emocionada de saber que vocês existem. Como igreja, sem preguiça, sem porquice, entendeu? Levando essa parada de missões como está escrito, como quem crê. Como que, gente, parece que vocês amam a Jesus. Eu estou impressionada. Eu estou impressionada, gente. Coisa boa você chegar num culto de domingo de manhã e você ver que tem crente que ama Jesus Cristo e que se importa com o que Ele falou. Eu falei, vai ser até mais fácil? Vai ser mais fácil agora? O texto que eu escolhi aqui vai ficar até mais bonito? Você vai ver? Abre aí, por favor, a sua Bíblia em Mateus 28. Não dá para falar de missões sem falar de Mateus 28. Não vai ser o único não, eu creio que nós vamos ler. Nesse meio tempo, eu acho que nós vamos contar umas historinhas. Mateus 28, 16 a 20, diz o seguinte. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Então, quantas pessoas estão minimamente compondo esse combo aqui, esse comboio de Jesus? Faz as contas. No mínimo, não. 11 discípulos mais Jesus Cristo. Então, no mínimo, nós temos uma trupe aí de umas 12 pessoas, no mínimo, certo? Quando o viram, o adoraram. Ah, que bonito. Eles viram Jesus, já tinha acontecido toda aquela a questão da crucificação, da ressurreição, certo? É isso, né? Mateus, finalzinho de Mateus 28. Mateus, aliás, final, é, finalzinho de Mateus, Mateus 28, já. Quando viram, o adoraram. Ah que bonito. Aí vem o Ide. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não? Quando viram, o adoraram. Que bênção quando o crente adora Jesus. Só que tem um detalhe. Mas alguns Vamos ler alto. Mas alguns duvidaram. Aí você fala, não devia ter uns ímpios infiltrados. Não! Quem que estava ali no rolê? Os discípulos. Oh, discípulo de Jesus duvida. Olha só, mas duvida do quê? Como assim? Então, eu quero que você visualize a cena. Uma coisa é chegar alguém aqui e pregar sobre Jesus Cristo, sabendo que ninguém viu Jesus aqui, ninguém tocou, ninguém sentiu o cheiro dele, ninguém nada. É tudo pela fé. É ou não é? Eu lembro, muitos anos atrás, quando eu ouvi relatos sobre São Tomé, onde tinha uma época, aí vocês me, me corrijam, a galera lá de São Tomé, que tinha não sei quantos Jesus circulando lá em São Tomé. Tinha ou não tinha? Um monte de gente falava, não, porque eu sou Jesus, porque não sei o quê. Tinha uma parada dessa ou é lenda? tinha uma galera que falava que, ah, porque altas revelações de Jesus Cristo, tinha um negócio desse? Tinha, não tinha? Ou já era viagem? Ainda tem, <risos> ainda tem coisa, né? Que, que coisa, não? Você vê como os irmãos precisam estar aí enviados, e aí o que acontece? Uma coisa é a gente ouvir falar, esses aqui viram tocar, caminhar, comeram junto, acordaram, entendeu? Esses aqui participaram de tudo. Aí você fala, esses caras então, não devem ter bolha nenhuma na fé. Só que o que acontece? Desses caras aqui, alguns duvidaram. Você fala misericórdia. Eu não tinha nem falado para vocês repetirem, não. Acho uma chatice isso. É o que te falei assim. Você fala, você pensa. Mas tudo bem, a gente pode repetir. Fecha. É, misericórdia, tá bom. Então Jesus aproximou-se deles e disse. Eu já acho lindo isso. Porque Jesus, ele conhece o povinho dele. Então, de repente, você ouve e você fala assim: Eu não tenho a menor competência. De me envolver com a obra do Senhor. Não mesmo. Jesus já sabe. Mas ele tem um mau gosto. Glória a Deus. Ele já sabe que você e eu não temos a menor competência para representá-lo. Mas ele ele está tão assim, aliançado, porque ele faz parte do jeitinho dele, ele, o pai dele, o espírito, a trindade, você sabe, Deus, três em um, o Deus Todo-Poderoso, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, esse Deus, então, Deus, o pai, o filho e o espírito, eles são, digamos assim, movidos à aliança, a decretos eternos, nada de ninguém muda, o que é estabelecido neles. E eles escolheram se aliançar à humanidade. E isso é irrevogável. Nem o pecado foi capaz de mudar isso. Ele se envolveu com a causa do pecado. De tal forma que se tornou como homem. Para substituir os que seriam filhos dele. Porque ele está comprometido com a causa da humanidade, é Deus Emmanuel, Deus conosco, Deus aliançado com a humanidade, então ele sabendo do povinho, do povinho difícil, tudo maravilhoso naquele jardim, era um jardim, não era nem um chão de fábrica. Era um jardim, não chamou para batelagem, não chamou para pintar casa, não chamou para fazer faxina. Não, quando Adão e Eva chegaram, o rolê estava todo pronto, a casa estava arrumada. Era uma região chamada Éden, e ali coloca... ele colocou um jardim. Olha que coisa bonita, é um jardim. Pensa, o próprio Deus chamava para uma... circular numa floricultura, num pomar orgânico, de graça maravilhoso, e aí ele deu o quê? Ele fala assim, vocês não vão ficar sós, não. Estou vindo aí todo dia, final da tarde, comer, entendeu? Um pãozinho de queijo, tomar um cafezinho, contextualizando para Minas Gerais, vai ficar mais próximo. Né? Mas, enfim, o que, que a gente vê? Tudo pronto. E deu uma direção. Como a de toda a árvore. Somente de uma, não. Nenhum estava de jejum gente, Deus não estava torturando ninguém, eles estavam abastecidos, eles podiam. a geladeira estava repleta, come a vontade, só não come de uma, e ele explicou, só não come dessa, porque o dia que vocês comerem, vocês morrem, em outras palavras, eu não quero que vocês morram, morte não combina com vocês, vocês foram feitos a imagem de Deus, Deus é vida e vida em abundância, morte não combina, não combina. Não é para isso que eu criei vocês. Uma única restrição, para onde nós fomos? Para lá. Era a hora boa para marcar um dilúvio. Ele escolheu não, porque ele é movido à aliança. E ele é aliançado com o ser humano, nem o pecado, nem a trairagem. Nem o abandono, a negligência, nem essa, esse, esse deboche, esse adultério, foi capaz de mudar o compromisso de Deus com a humanidade. Por isso que o amor de Deus, de fato, tem que nos constranger. Porque nós não merecíamos, nós merecíamos a morte, nisso entrou o um mediador na frente. E se tornou um escudo para livrar aqueles que creriam. Adão e Eva agarraram na promessa. Tanto é que aceitaram a substituição da roupa, que era de folha de figueira, e agora é de pele de animal. E agarraram na promessa que viria uma semente que esmagaria a cabeça da serpente agarraram naquilo e foram passando um para o outro, tanto é que chegou em nós, aqueles que ouviram falar desse Jesus Cristo, que é a semente que foi anunciada lá em Gênesis 3, que esmagaria a cabeça da serpente e esmagou, ressuscitou e esses doze aqui, aqui são onze, um já tinha traído, mas esses onze então, ouviram, viram, caminharam com ele, tocaram, sentiram o cheiro dele, comeram com ele, tiraram dúvida, foram enviados. Então esses caras, eles, aquilo que Adão e Eva um dia imaginaram, aquilo que todos os outros que foram é, usados por Deus para registrar os livros, inspirados pelo Espírito, eles, eles almejaram em, enxergar. Não é verdade? Esses aqui eles viram, ele veio. Outros foram escrevendo depois que nem viram. Com isso eu quero que você veja o seguinte. Esses aqui que viram, que tocaram, que caminharam, que andaram com ele, que experimentaram os milagres de Jesus, literalmente, alguns deles duvidaram. E aí você fala, bom, diante disso... Jesus deve ter ficado decepcionado, amargurado, ferido, frustrado, deprimido. Deve ter ido lá, olha, emburrado, feito um, jogado no chão, feito um piti e Deus, ninguém merece. Fala sério, está brincando com a minha cara. Senhor, me livra desse povo. Mas não, alguns duvidaram. Olha o outro versículo. Em seguida, então Jesus cuspiu na cara deles... Rejeitou cada um deles, Jesus se aproximou deles e disse: Aqui começa a grande comissão. Normalmente, a grande comissão, quando a gente lê isso e lê, via de regra, a gente lê em conferência de missões, aqui não ia ser diferente, se não ler alguém, tinha que ler, então estou fazendo esse papel, certo? Mas quando a gente vai falar de culto de missões, normalmente esse é o texto que a gente lê e tem que ler mesmo. Só que eu quero que você veja o pano de fundo. Então aqui Jesus, olha que interessante, Jesus aproximou-se aproximou deles, deles quem? Dos que duvidaram e dos que não duvidaram, mas dos que duvidaram também e deu uma direção. Então eu achei genial quando foi falado a respeito do medo, e é isso mesmo, porque você recebe uma direção de Deus, você fala maravilha, aí você olha para a sua realidade, você fala, mas a conta não vai fechar. Não fecha, não vai dar, como assim? Esse cara é doido Como que esse, esse cara é maluco Essa mulher é doida, esse povo é mais doido ainda Mas é mesmo Você ainda não é não? O povo mais esquisito da terra é o tal do crente Se ainda não entendeu isso Alguém tem que te dizer, o meu tema hoje é identidade Então eu vim te dizer qual é a sua verdadeira identidade então Jesus aproximou-se aproximou deles, dos que duvidaram e não duvidaram, e disse o seguinte. Ele não falou, viu, façam missões. Porque o objetivo da igreja não é fazer missões. Sabia disso? O objetivo da igreja não é fazer missão. Missão nós vamos fazer enquanto nós estamos nesse mundo, porque tem um monte de gente perdida. Mas vai chegar uma hora que Jesus Cristo vai voltar. Vai implantar o reino dele. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais pecado. Aí você vai falar assim, ué, mas e o objetivo da igreja? Ué, tá vendo? Não era para fazer missão. Não era o objetivo final. A gente faz enquanto tem aqui, enquanto está aqui, enquanto tem demanda. Mas o nosso objetivo final, você não fica achando que você vai fazer missão, não? A gente faz enquanto a gente tá aqui. Mas o objetivo final é a gente viver uma vida como quem crê isso aqui, ó. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Se você observar, o livro de Apocalipse está falando a respeito de um, um desfecho. O pastor Neve que manja muito de Apocalipse, eu não entendo nada. A única coisa que eu sei que Apocalipse, ele me corrige aí, por favor, é o revelar, é a revelação. É a figura que eu entendi é que é abrir a cortina como se fosse de um teatro, onde vai abrir... Que vai revelar o fim, então é o um spoiler da história, então nós somos indesculpáveis mesmo, porque a gente já conhece o princípio, a gente sabe o que deu errado, a gente sabe qual é o problema, a gente sabe qual é a única solução que é Cristo Jesus, e a gente já sabe o final da história, e para os, para os que creem, a gente já está do lado que venceu, cara, nós somos o povinho mais feliz da terra mesmo, e mesmo assim, sabendo de tudo isso, o que Jesus diria para nós? Alguns duvidaram. Alguns duvidaram. E Jesus, gentilmente, ele começa a dizer. A Bíblia fala que Jesus se aproximou-se de gente como a gente e disse o seguinte. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, o objetivo nosso aqui, a gente faz missões, a gente reúne aqui como igreja, a gente faz teologia, a gente publica livro, a gente evangeliza, a gente ora, tudo isso aí faz parte, mas o objetivo final é aguardar esse grande dia, onde o nosso Senhor vai reinar sobre tudo, e vai fazer um desfecho de toda a história, e vai lançar fora todo o mal, e tudo definitivo e eternamente fará sentido... O sentido de Deus, que foi o propósito inicia inicial, que foi desvirtuado por causa da, per da, da queda. Por isso que não dá para esquecer a história toda. Então, por enquanto você está sendo, e eu estou sendo convocada, nós estamos sendo convocados a nos envolver com o que ainda falta. E aí vem atividades práticas, que vocês viram aqui, tem 17 projetos hoje e tal... É por hora, mas isso aqui é como um símbolo, como um vestígio, um rastro do que virá. Então eu quero te convidar a ter um olhar é para a eternidade. Sabe o céu que é descrito? O novo céu é a nova terra, descrito ali em Apocalipse? Ele ainda não veio, mas a gente já pode anunciar para que gere o interesse, para que pessoas aqui, agarradas nesse mundo que jaz no maligno, queiram participar disso. Quando a gente faz isso, isso é fazer missão. Então eu quero que você veja o seguinte, Deus está nos convidando, nos convocando, nos comissionando, a fazer parte disso que Ele não precisa que a gente faça, mas que Ele escolheu que a gente faça. Ele escolheu. Então, veja bem, eu tenho uma história assim muito é, um exemplo lá de casa. Muitas vezes eu saía para palestrar, voltava e aí é, conversando ali com o Miguel, né, Hoje ele está com 11 anos. a é, Primeira coisa que ele me perguntava: trouxe presente? Ele não perguntava mãe e aí como é que foi a obra? Atingiu? Foi bênção? Pessoas se renderam a Cristo? Conseguiu palestrar tudo? Não, nós estamos falando de uma criança, que o que ele queria o quê? Trouxe presente? Deixava de ser meu filho por causa disso? Eu deixava de amá-lo por causa disso? Não, passou um tempinho, um dia perguntaram para ele O que, que sua mãe faz? Aí ele respondeu, ela fala com pessoas Aí perguntaram, fala o quê? Ele respondeu, não sei, mas elas choram no final. <risos> <risos> bonitinho, bonitinho, mas ao mesmo tempo, o que a mãe dele fala? Ele não sabe. Ele já faz anos isso, agora ele sabe um pouco mais. Ele fala, Ela fala de cosmovisão. Fala um pouco sobre isso. E <risos> Tem umas coisas que ele já sabe, entendeu? Mas... Uh... É fofinho, ai, que bonitinho. As pessoas choram no final. Ele deixa de ser meu filho por causa disso? Continua sendo meu filho? Eu o amo menos por isso? Não. Mas ele não me conhece perfeitamente. Ele não deixa de ser meu filho. Mas eu sonho com o um dia, não é que ele fale o que eu falo, mas ele, que ele faça companhia pelo menos no interesse naquilo que eu faço. Por isso que você é convidado a se envolver com missões. Você não vai ser menos filho de Deus, Ele não vai te amar menos se você não se envolver. Mas você vai perder a oportunidade de fazer companhia para o seu pai, para o seu irmão mais velho, para o Espírito Santo. Compreende? Então Jesus, Ele fala sobre isso. Alguns duvidaram. Então Jesus reconhecendo que nós somos desses que duvidam, ele trouxe uma palavra para nós, que duvidamos. E não digo vocês, eu digo nós, porque eu também duvido. Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Então Jesus está lembrando o seguinte, lembra, não é quem você é, lembra quem eu sou. Lembra quem está falando com você, não é qualquer um. Lembra quem está falando com você? Ele está falando para os discípulos Lembra quem está falando com vocês Sou eu, Jesus, o Cristo Toda autoridade me foi dada Nos céus e na terra Em outras palavras, descansa Sou eu que estou falando com vocês Confia, eu não minto, eu sou a verdade Eu estou dando uma direção Eu sou o caminho Anda em mim, cola em mim Não, mas e agora minha vida? Não, 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 vida não, Você não vai encontrar vida sou eu então eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas como que eu faço a vontade? Não, só através de mim você vai chegar na vontade do Pai, só através de mim você chega no Pai. Então não tem escapatória, não tem erro, cola em mim que vai dar tudo certo. Então Jesus está tentando lembrar para os seus discípulos, não é para a multidão de Mateus 5, que estava atrás de milagre. Não era, era para os seus discípulos, e no meio dos seus discípulos, quem tinha quem estava de boa na fé, e tinha quem estava duvidando, e Jesus falou, lembra quem está falando com vocês, foca, foco, não viaja não, sou eu, Jesus, vocês me conhecem, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, em outras palavras, não tenham medo de gente. É tudo gente, tudo foi feito em de Deus e foi afetado pela queda, não assusta não, uns vão ter dread, uns não vão ter, uns vão morar na rua, outros não vão, uns vão estar lá em Moçambique, outros vão estar na Europa, não assusta com gente não, porque é tudo a mesma coisa, é imagodeia, afetado pela queda, coração idólatra, cheio de engano, religioso por natureza, pode dizer que é ateu, mas ele é adorador, a pergunta é de quem? Não esquenta não, é tudo a mesma coisa. Vai mudar o tipo de ídolo que eles adoram. Mas, via de regra, é tudo a mesma matéria-prima. Então, o foco é o seguinte. Não tenham medo de gente e não vivam só para vocês. Então, quando vocês estiverem aqui na Terra, estabeleçam relacionamentos. Mas lembrando que tem um foco maior. E o foco maior é o quê? Quando vocês se relacionarem com pessoas, tenham duas coisas em mente. Um... Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Você sabe o que está dizendo isso aqui? É o meu tema de hoje, é a identidade. Porque Jesus, ele dá, a seguinte, ele dá duas ordens. Uma, vocês vão anunciar morte. O batismo faz alusão a quê? Morte e sepultamento. Então, o que Jesus está falando? Você tem que lembrar o povo que o povo está lascado porque o povo nem sabe que está lascado, sabe? O povo nem sabe que está lascado, o povo acha que está de boa, o povo acha que a vida é isso aí, acordar, tomar um cafezinho, pedacinho de queijo, pegar o busão, bater o ponto, não é não? Levar os meninos na escola, sei lá, qualquer coisa que seja, limpar a casa, não, não está de boa não. Isso é uma parte da vida. A vida da humanidade não está de boa, ainda que esteja feliz. Então você pode estar feliz e lascado. Você é um feliz lascado. Mas continua lascado. Alguém tem que dizer para as pessoas que elas estão lascadas. Só tem um que pode dizer. Só tem um tipo de humano que pode dizer que o outro está lascado. Quem? Quem? Quem sabe disso? Esse é o papel do crente. Um dia eu fui desses. Um dia eu fui uma lascada que não sabia que era. Aliás, vou fazer um parênteses. Eu posso dizer sem sombra de dúvidas: eu fui para a igreja para tirar a minha melhor amiga da igreja. Então, uma lascada mor, achando que aquela estava mais lascada que eu. E orei ao Deus que eu não cria. Me dá, se você existe, Deus, sabedoria para eu ver os prós e os contras desse lugar que era uma igreja, para eu salvar a minha amiga. Então existe uma, 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 um tipo de humano super lascado que se acha. Era eu. Entendeu? Eu fui com essa missão, salvar a amiga crente. Achando que eu estava em vantagem. Quando eu cheguei na igreja, eu vi uma galera universitária lá em São Paulo, no culto de domingo de manhã. Fiquei horrorizado, eu cheguei a uma conclusão, a que ponto chegou a juventude brasileira? Esse pessoal não sabe que a religião é o ópio do povo, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu fiquei desesperado, eu falei, a que ponto chegou a juventude brasileira? Eu, universitário, no meio de um monte de universitários, São Paulo, capital, domingo de manhã, falei, olha que, olha que derrota. Não tem como esse país ir para frente mesmo, não? Não tem como, quem em sã consciência vem para um culto, domingo de manhã, eu achei aquilo ali uma coisa escandalosa. Então eu quero que você veja o seguinte. A missão que você tem é de conhecer a Deus, de se deleitar nele. E Deus, Jesus está te dando aqui, como é que você vai cumprir isso? E uma coisa é certa. Primeiro, não ser um lascado. Você só pode não ser um lascado se você recebeu a redenção em Cristo Jesus. Alguém já recebeu? Amém! O mais difícil aconteceu isso eu não podia fazer por você, um morto não se auto-ressuscita não consigo fazer uma respiração boca a boca na minha própria boca, não dá um morto não se auto-ressuscita um morto não tem convicção de morte porque o um morto morreu então a vida tem que vir de fora que foi o que Cristo fez, então Cristo veio de fora e nós substitui, e ele, o negócio é ruim para ele, é bom para nós né? me dá o seu coração morto que eu te dou o meu vivo né? Me dá a, a, a sua dívida, me dá a sua, a, a sua condenação, que eu te dou a minha vida. Me dá a sua inimizade com Deus, que você vira meu irmão mais novo, com o herdeiro de todas as coisas que eu vou herdar. Me dá essa barreira que você tem com o meu pai, eu divido o Pai agora, que era meu, e agora é nosso. Aí ele rasga o véu de cima a baixo. Ele se torna o caminho. E Ele fala, vinde a mim. Quem o Pai me deu, eu não vou lançar fora. E agora nós temos o livre acesso ao trono da graça, e ainda tem um testemunho aqui dentro, que é o Espírito Santo, que sela e testifica, Abba, Pai. Filhos amados... Igreja, povo separado para Deus. Certo? Então veja bem. Nós éramos os lascados. Que foram convencidos que estávamos lascados. Cristo nos convenceu através do seu Santo Espírito. Porque usou irmãos para dizerem isso. Há histórias em que o próprio Cristo ainda aparece. Para nossa vergonha. Porque essa tarefa era para os humanos cristãos. Mas há relatos em que numa noite, no vilarejo, todo mundo sonha e converte a Cristo. Há relatos que alguém está lá numa mesquita e Jesus aparece e o indivíduo converte. Há relatos de que numa tribo, todo mundo tem a mesma visão e converte. É lindo isso. Como tem um trecho aqui que eu tinha separado de João 4 que fala sobre uma mulher no dia comum, que foi pegar uma água num poço, e lá pelas tantas ela se depara com quem? Com Jesus. E eu quero chamar sua atenção para isso. Por isso que eu falei que a gente não ia ler só um texto. Por quê? Porque aqui Jesus está falando para quem? Para os discípulos. É privilégio de vocês anunciarem que a humanidade está lascada e que ela precisa de uma boa notícia. Qual? Que ela precisa ser sepultada em mim. O negócio que Jesus está propondo é isso. Anuncia para o povo que há a possibilidade de serem enterrados em mim pela fé. Porque se você está enterrado em Cristo e Ele ressuscitou, quem que ressuscita junto? Quem estava enterrado nele. Então Jesus está propondo o seguinte, existe como o morto espiritual receber vida e o único caminho é esse, que estejam enterrados em mim, essa é a proposta. Aí, esse, esse é o plano um, evangeliza. E o plano dois? Quer dizer, que é o desdobramento do primeiro. O que, que você faz com esse que nasceu de novo? Tá, Eu fui para a igreja, três dias depois eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Eu lembro que eu saí lá do, do culto e eu voltei para a república onde eu morava lá em São Paulo. Com as meninas com quem eu dividi o apartamento. Para você ver, gente, isso faz vinte e poucos anos atrás aí. Vinte e tantos anos atrás, na verdade. E aí, o que, que rolou? Cheguei no apartamento, as meninas lá, as meninas viraram para mim. Eu tinha ido, então, para um acampamento. Era um acampamento, era um retiro de um dia. E aí, as meninas perguntaram, e aí, como é que foi? Eu falei, gente, minha vida mudou. As meninas olharam para mim e falaram, como assim? Eu nasci de novo. As meninas, o quê? Eu nasci de novo. Você usou droga? Eu falei, não. Eu continuo a mesma careta de sempre. Mas o que aconteceu? Gente, vocês não sabem. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Elas olharam para mim, uma virou e falou assim, mas você saiu daqui teia? Eu falei, você não sabe o que aconteceu. Eu, hoje eu acredito. Me veio uma fé, eu acreditei, eu entendi o que Jesus fez por mim. Elas ficaram ouvindo, só que acontece, eu, eu não sabia. Eu achava que ela, aquela era a única cristã, a única igreja... No mundo. Eu falei, mas onde você foi? É um pessoal que começou a reunir aqui em São Paulo. E eles acreditam na Bíblia. E eles acreditam em Jesus. E eles estão falando isso aí para as pessoas. Que tem que nascer de novo. É muito legal. Mas tem outros lugares? Eu, não, eu acho que não. Está começando aqui. É, é pequeno, eu sei. Não tem assim muito... Não tem muita testemunha, não tem muito lastro, muita validação, entendeu? É um negócio que parece estar começando agora, mas eu achei muito legal, mudou minha vida, eu entendi, tudo faz sentido agora. Na minha cabeça, na minha cabeça, nós estamos falando São Paulo, capital, gente, universitária, era a única expressão que tinha. Eu achava que era, era aquela ali. Depois eu fiquei sabendo que tinha mais. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta você só falar, viu? Nascer de novo. É o começo do que há de vir. Por isso que Jesus falou, depois disso vocês vão ter que ensinar o povo. Se alguém não tivesse me ensinado, eu ia estar até hoje achando que aquela lá era única. Tem que ter que ensine. Agora eu te pergunto, como que meia dúzia de pastores vai ensinar uma nação inteira? Não vai, então nós temos que ler o resto das escrituras que dizem o quê? Ensinai-vos uns aos outros, admoestai-vos, aconselhai-vos uns aos outros. Resultado: é papel de quem ensinar? De todo aquele que um dia foi lascado, não é mais pela graça de Deus, aprendeu e agora tem que, de fato, botar na roda e multiplicar. É isso. E aí eu quero fechar a minha fala lendo uma história, pelo menos parte dela. Aí você abre, por favor, em João 4. Eu não vou ler toda a história da mulher samaritana, inclusive, detalhe, hein, é a história que foi lida no dia que eu fui nesse retiro, uh, tentando tirar o plano 2. Um não funcionou para tirá-la naquele dia do culto, então eu vou para o retiro, porque agora não vai ter escapatório. Eu vou observar, eu vou arrumar... Argumento para tirar essa menina disso. E aí eu sei que pregaram essa palavra aqui, eu entendi que eles queriam que me identificasse como mulher samaritana, que não sei o quê, lá, 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 mas não me convenceu. Depois disso, aí, o Espírito Santo me pegou de jeito. E glória a Deus por isso. Então, essa história toca muito ao meu coração. E eu quero chamar a atenção para uma situação que acontece aqui. Eu só vou ler alguns versículos. João 4, a partir do versículo uh, 4, diz o seguinte: Era necessário para Jesus passar por Samaria. Então veja bem, quem que está aqui no, no rolê com Jesus? Olha os versículos anteriores. Os, os fariseus ouviram falar de Jesus, que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. É até aqui. Então, quem é que estava nessa trupe com Jesus hein? discípulo, não fala quantos, a gente não sabe se eram os doze, se tinha mais gente, mas pelo menos devia ter uma galera ali, que Jesus chamou de discípulo, e é interessante, porque João coloca isso aqui entre parênteses, aí parece que é menos importante, talvez não, está chamando a atenção para um dado aqui, o texto começa dizendo que Jesus Cristo considerou importante entrar em Samaria, só que vem parênteses aqui a gente vê uma mudança de rota. O grupo divide. Jesus fica e os discípulos saem. Aí você vê, mas qual a justificativa? Jesus deu a direção para eles irem atrás de comida? Está escrito que Jesus deu a direção para irem atrás de comida? Porque a gente vê um problema aqui. Um está com sede, que é Jesus. E os discípulos estão com fome. Só que Jesus está com sede de água. Mas eu não lembro nenhum momento de Jesus ter tomado essa água. Pode ser que tenha tomado. Porque ela tinha o balde. E é muito curioso, Jesus ter sede, o autor de todas as águas, o autor da gravidade, o autor de todos os rios, o autor de todos os fenômenos, Jesus ter sede, é, é muito fofo da parte de Jesus se permitir ter sede, e se colocar num papel onde ele vira para uma mulher que tem um balde e ele não tem para pedir água para ela. Então veja bem, devia ser muito necessário para Jesus estar lá. Então ele, dá, ele cria um, um mecanismo, ele faz uma, 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 sabe, um movimento mirabolante para chamar a atenção dessa mulher, para se identificar com ela, para conectar com ela, e ele fala a linguagem que ela entende, porque quem está com sede também? É ela, ela sabe o que é não ter água encanada. Jesus vai lá e o quê? e troca a ideia com ela na linguagem que ela entende. Então, Jesus entra na história. Ele está com sede, o corpo físico dele tem sede, ele permite que tenha sede, e ele não tem um balde, e ele pede para ela, olha, eu tenho sede, me dá água. Começa a conversa. Aí agora a gente vai fazer um paralelo aqui. Jesus está com sede. Só que no decorrer da história, a gente descobre que ele não tem sede só de água. Jesus parece que está com sede dela. E é interessante, porque na cabeça dessa mulher, ela tem uma sede existencial. Ela tem o um problema da falta de água em casa. E ela tem um outro problema, que ela tem um marido que não é dela. Se perguntasse para ela, querida, qual é o problema da sua vida? Seu sonho de consumo? Tem um filtro? esse homem largar essa mulher e me assumir talvez a vida para ela se resumisse a isso então essa é uma que está lascada e não sabe ela está achando que o problema dela é esse, Jesus está querendo mostrar para ela o seguinte seu problema é muito maior e você não tem como resolver e o único que pode resolver sou eu que falo com você, eu vou falar numa linguagem que você entende eu tenho uma água, aliás eu sou uma água que se você beber você nunca mais tem sede é lindo o que Jesus faz a minha pergunta agora, para a gente sair hoje daqui refletindo, é o seguinte. O que, que os discípulos perderam? A obra do Senhor, ela vai ser feita. Com ou sem a gente? Mas eu fico pensando se Jesus não estava querendo que os discípulos estivessem ali. Pelo jeito queria, porque o texto de Mateus 28 vem depois. Então ele não desistiu de nós, sabendo que somos desses que duvidam. Então o que Jesus está achando necessário hoje? Ele sabe que continua o mundo repleto de mulher samaritana na beira de poço, de homem samaritano na beira de poço. Ele sabe que o mundo continua assim e que ele sabe muito bem quem ele é, porque ele tem toda a autoridade nos céus e da terra, que ele pode fazer isso aqui e a vontade dele vai ser feita. Porque tudo é dele, tudo foi feito por meio dele. Tudo é para a glória dEle. Toda autoridade estão em Cristo. Toda autoridade e poder estão em Cristo. Mas Ele escolheu que nós estivéssemos juntos. Então, eu quero que você receba isso como honra. Você está sendo honrado essa manhã. De ser alguém que provavelmente Jesus gostaria que estivesse ali na beira do poço vendo o que, que Ele está fazendo. Mas os discípulos perderam a oportunidade naquele momento. Chegaram e não entenderam nada. Mas foram sábios e ficaram quietos. Porque um levou uma lapada, provavelmente, na frente dela. Ficaram quietinhos, só na fofoquinha. Mandando WhatsApp um para o outro. Nos grupos. Mas o que aconteceu? Tiveram que passar uns dias lá. Porque o negócio rendeu. Virou vigília, que virou acampamento. Entendeu? Virou Um workshop. Ficar e a vila, o, o povo todo converteu. Como será que esses discípulos ficaram? Não foi suficiente. Mais para frente, então, Jesus morre, ressuscita e deixa a grande comissão. E o livro de Mateus, então, fecha com isso. A pergunta é, está valendo para mim e para você? Então, eu quero que você reavalie a sua vida Agora. Porque você ainda está nesse mundo O Senhor ainda não te recolheu E pode recolher daqui a pouco A você e a mim Mas você ainda não foi recolhido Se não foi recolhido e não foi Sou testemunha disso Essa palavra está valendo para você e para mim Então nós estamos sendo convocados Hoje aqui A estar junto com Jesus na beira dos poços É isso qual vai ser o seu poço? Eu não sei. Um vai ser em, na comunidade tal, o outro vai ser em Moçambique, a outra vai ser lá em Paris, o outro vai ser aqui na esquina, vai ser na sua casa, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, esse mundo está rodeado de poço, porque é rodeado de gente sedenta nesse mundo, que nem sabe o tamanho da sede que tem, e você é um que sabe, porque Jesus já te saciou. Então agora nós estamos sendo chamados a dividir isso com os outros. Como, André? Testemunhando a sede que já foi saciada na sua vida. Possibilitando que outros tenham acesso. Entendendo que Jesus não precisa, mas ele tem alegria de ver um filho dele que não entendia o que, que o pai fazia e agora entende e quer fazer junto. Então veja bem. Para a gente fechar aqui, sabe qual que eu acho que é a alegria de quem é pai e mãe? Me corrija. Se não é ter filhos maduros que entendam a gente. É ou não é? Não é uma alegria? Saber que você pode confiar, com a, conversar com aquele ser humano e ele acompanha você, ele está entendendo o é que ela é. quer. Eu acho que foi isso que, que o pai tentou explicar, dizer, quando ele rasga o céu e ele fala a respeito de Jesus Cristo. Esse é meu filhão amado, a alegria da minha vida. Ele entendeu o rolê. Não é a toda que toda, toda a autoridade foi dada para ele, porque ele entendeu. Podia se dar por satisfeito, mas Deus é amor. Ele quer a casa cheia. Aí Jesus veio atrás dos irmãos mais novos. Só que ainda está faltando, porque ele não voltou. Então se está faltando, significa que tem a irmão nosso que nós temos que ir atrás. Você está entendendo? Jesus ainda não voltou. O reinado dele está aqui implantado? Não está não. Ele não voltou. Se ele não voltou, significa que ainda está faltando gente. Se está faltando gente, alguém tem que levar esse evangelho. A pergunta é como é que nós vamos participar disso? Por isso que eu quero que agora a gente coloque a nossa vida diante de Deus. Porque se queremos que Cristo volte... Ele não vai ser controlado pelas nossas... Maranato, ora vem Jesus, porque o boleto vence amanhã, me volta hoje. Não, ele não vem para saciar os, as, os nossos desejos. Então ele vem no tempo que ele tiver que vir. E ninguém controla Deus. Se não veio, significa que ainda não foi cumprida a missão. Se não foi cumprida a missão, significa que nós ainda temos tarefa de casa. E a tarefa é para os discípulos, e os discípulos não são somente os pastores e missionários, são todos aqueles que um dia foram lascados, foram convencidos disso e marcados pelo Espírito Santo, ou seja, é para todos nós, então tem gente na beira de algum poço que precisa do seu testemunho. Pergunta é, cadê esse pessoal? Só Deus para saber, por isso que eu acho que a gente merecia terminar agora clamando a Deus e colocando a nossa vida diante de Deus para que até o fim, até que Ele venha, nós estejamos do lado dEle, enquanto Ele cumpre a obra dEle. Amém? Você topa orar comigo? Deus, nós somos gratos pela sua palavra, porque ela é como foi cantado hoje aqui, ela é lâmpada para os nossos pés. Nós cantamos isso aqui como igreja. A sua palavra é a lâmpada para os nossos pés. Ou seja, ela aponta o caminho que é o próprio Cristo. Então agora é para a gente andar nele. Não deixa a gente ir para um lado ou para outro. Ajuda a gente a andar no caminho. E a direção do Senhor é muito clara. O Senhor sabe que nós duvidamos. E nós te pedimos perdão e te agradecemos porque o Senhor continua aliançado conosco, nos lembrando quem o Senhor é e o Senhor nos, nos falou hoje. Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra, lembra quem eu sou. Nós estamos sendo lembrados que o Senhor Jesus é o Deus encarnado, todo poderoso, que veio ao mundo e que resolveu, Todo problema está consumado. Nada ficou de fora. E o Senhor vai voltar e toda autoridade, todo poder estão no Senhor. E por isso o Senhor pode ser o caminho por onde a gente anda. A sua palavra pode ser a condução que a gente adota para a nossa vida. Então nós queremos nos colocar hoje aqui como seus discípulos. Querendo cumprir a sua missão. Entendendo que não é a gente estar dividido com o meu reino e o seu, e dando uma chance para o seu, porque a gente é legal, não. A minha missão de ser alguém nesse mundo ainda, é de adorar o Senhor, de amar o Senhor acima de todos os outros amores. É de adotar como meu movimento de vida, o seu movimento de vida. É eu diminuir para que o Senhor cresça. É eu morrer a cada dia para que o Senhor viva. Essa é a minha identidade. De permitir que o Senhor seja aquele que dá a direção quem, de quem eu sou. Que é do Senhor que vem toda a direção para a minha vida. E que isso é bom, agradável e perfeito. Então nós escolhemos hoje aqui, Deus realmente confessar diante do Senhor a nossa dúvida, queremos aqui também, escolhemos isso, te pedir perdão Deus, por acreditarmos mentiras a seu respeito, mas nós queremos fazer o caminho de volta e alinhar a nossa vida assumindo o nosso papel de sermos adoradores seus aqui nesse mundo, de sermos imitadores seus nesse mundo De continuarmos aquilo que o Senhor deu início Entendendo que não temos competência e o Senhor sabe Mas que o Senhor está conosco através do seu Santo Espírito Nos ensinando pela sua palavra E nos admoestando, nos encorajando através da presença dos irmãos Porque não é bom que a gente esteja só Ajuda a gente não perder o foco até o fim Até que o Senhor venha Em nome de Jesus Amém Deus abençoe, gente.